0: Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è lunedì 12 febbraio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Sabato, durante un incontro con il pubblico a Conway in South Carolina, Donald Trump ha raccontato un aneddoto risalente al periodo in cui era alla Casa Bianca tra il 2016 e il 2020, Era una conversazione che sarebbe avvenuta durante una riunione con i leader degli altri paesi Nato, l'alleanza militare composta da buona parte dei paesi occidentali, in cui si discuteva dei soldi che i singoli paesi membri dovrebbero spendere per la propria difesa. Vi leggo le parole di Trump riportate sul post. Il presidente di uno dei paesi più grandi si è alzato e mi ha chiesto. «Ebbene, signore, se non paghiamo abbastanza e veniamo attaccati dalla Russia, ci proteggerete?» Io ho risposto, non avete pagato? Siete in arretrato? Lui mi ha detto, sì, facciamo caso che sia così. E io, no, non vi proteggerei, anzi, inviterei la Russia a fare il diavolo che vuole. La storia raccontata da Trump è avvenuta prima che la Russia invadesse effettivamente l'Ucraina, un paese che non è membro della NATO ma che confina con diversi paesi che fanno parte dell'alleanza nel 2022, quando il presidente era Joe Biden. E non rappresenta una totale novità. Da presidente Trump aveva più volte minacciato di lasciare la Nato e poche settimane fa il giornale politico aveva pubblicato un'inchiesta secondo cui Trump, all'epoca della sua presidenza, aveva detto che gli Stati Uniti non sarebbero intervenuti se un paese dell'Unione Europea fosse stato attaccato militarmente. La dichiarazione ha comunque fatto molto discutere. Sia perché negli ultimi anni tra i paesi della Nato è aumentato il timore che gli Stati Uniti possano disinteressarsi dell'alleanza dopo decenni di collaborazione, sia perché c'è la concreta possibilità che Trump possa essere rieletto a novembre. Il segretario generale della Nato ha risposto dicendo che qualsiasi insinuazione sul fatto che gli alleati possano evitare di difendersi a vicenda mina la sicurezza di tutti noi, Stati Uniti compresi e mette a maggior rischio i soldati statunitensi ed europei. Mi aspetto che gli Stati Uniti rimangano un membro forte e devoto della Nato, a prescindere da chi vincerà le elezioni. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha definito le osservazioni di Trump sconsiderate, dicendo che l'unica persona di cui fanno gli interessi è il presidente russo Vladimir Putin. Il portavoce della Casa Bianca ha invece commentato così incoraggiare l'invasione dei nostri più stretti alleati da parte di regimi assassini è spaventoso e folle, e mette in pericolo la sicurezza nazionale americana, la stabilità globale e la nostra economia interna. L'affermazione di Trump dimostra anche un'incomprensione su come funziona la Nato, che non ha un bilancio centralizzato a cui i paesi contribuiscono. Ogni paese paga per la propria difesa e nel 2014 tutti i paesi si sono assunti un impegno non vincolante a portare la spesa per la difesa al 2% in rapporto al PIL, possibilmente nell'arco di un decennio, ma in maniera progressiva e compatibilmente con le proprie capacità di spesa. Era un accordo che dava concretezza a una richiesta che gli Stati Uniti facevano fin dal 2006 per sollecitare gli alleati a contribuire maggiormente al bilancio della Nato, visto che 29 dei 30 membri tutti insieme spendevano nella difesa meno della metà di quello che spendeva da solo il governo americano, pur avendo tutti insieme un PIL paragonabile. Non tutti ci sono ancora riusciti, tra cui l'Italia. Rimango su Sabato e mi faccio aiutare sempre dal post perché fa un lungo articolo di approfondimento su cosa furono le foibe di cui probabilmente avete sentito parlare nel weekend vista la visita della Presidente Giorgia Meloni al Monumento Nazionale della Foiba di Basovizza, sul Carso Triestino. In Italia, da vent'anni, il 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo, in cui si commemorano i morti sul confine orientale italiano alla fine della Seconda Guerra Mondiale tra il 1943 e il 1945 e la successiva emigrazione forzata delle persone di nazionalità e lingua italiana da quelle zone, che comprendevano l'Istria, la Dalmazia e la Venezia Giulia, regione storica che non coincide con l'attuale Friuli Venezia Giulia e comprende anche territori oggi non italiani. A quel periodo e a quegli avvenimenti ci si riferisce spesso come le foibe, anche se letteralmente le foibe di cui si parla sono cavità naturali molto profonde tipiche dei territori al confine tra Italia, Slovenia e Croazia. Queste specie di fosse sono però diventate il simbolo dei massacri di quel periodo, compiuti in larga parte dai partigiani jugoslavi ai danni di persone spesso legate al fascismo, perché al loro interno furono gettati indistintamente i corpi di molte delle persone uccise. Il termine foiba deriva dal friuliano, derivato a sua volta dal latino fovea che significa fossa. Si usa per indicare delle grandi conche nel terreno, al cui fondo di solito si forma quello che viene definito inghiottitoio, cioè una voragine nel terreno attraverso la quale defluiscono le acque che si accumulano nella conca. Nel linguaggio corrente, in ogni caso, con foibe ci si riferisce quasi esclusivamente agli avvenimenti storici più che alle foibe in sé. Sulle foibe ci sono ciclicamente polemiche di natura assai più politica che storica. Se da una parte la ricostruzione dei fatti è in massima parte condivisa, dall'altra ci sono spesso discussioni sul giusto valore storico da attribuire alle foibe, sulle responsabilità morali di quegli avvenimenti e sull'opportunità di paragonarli ad altri eccidi del Novecento. In sostanza, sulle foibe i politici di destra accusano frequentemente quelli di sinistra di non dare la giusta importanza alla commemorazione, di minimizzare quello che accadde o addirittura di volerlo censurare perché coinvolse persone legate alla destra e non alla sinistra. Negli ultimi anni la discussione sulle Foibe si è nuovamente polarizzata per via dei maggiori consensi acquisiti dalla destra radicale rispetto al passato, ma le polemiche sono ormai da tempo per lo più strumentali. Spesso peraltro contribuiscono ad alimentare una certa confusione sul contesto storico e sociale in cui avvennero i fatti delle Foibe su come fossero quelle zone, le persone che ci abitavano all'epoca e che ci avevano abitato nei decenni precedenti. Il cosiddetto confine orientale, chiamato anche regione dell'Alto Adriatico, è un territorio in cui per secoli si sono incrociate e sovrapposte culture diverse, principalmente quella germanica, quella slava e quella italiana. Le identità culturali delle persone che abitavano in queste regioni erano e in parte sono ancora complesse, legate all'appartenenza locale e non nazionale. Era così soprattutto in passato quando le nazioni ancora non esistevano nella forma in cui siamo abituati a intenderle oggi. Dopo essere stati sotto il dominio dell'impero romano, della Repubblica di Venezia e dell'impero austro-ungarico, nel 1918 una parte consistente di questi territori, l'Istria e una parte di quella che oggi è la Slovenia, passò sotto il dominio italiano, in conseguenza del Trattato di Pace della Prima Guerra Mondiale. Nei territori annessi, i governi italiani e in particolare il regime fascista iniziarono un'estesa opera di assimilazione culturale, spesso usando la forza e la violenza per italianizzare i popoli e negare la loro appartenenza a culture diverse da quella italiana. Questa italianizzazione forzata e in generale l'occupazione italiana crearono una tensione che poi si acuì durante la Seconda Guerra Mondiale, in particolare a partire dal 1941, quando l'esercito nazista tedesco invase la Jugoslavia. A seguito dell'occupazione, una parte ancora più ampia di territorio sul fronte orientale passò sotto il controllo dell'Italia fascista. Nel frattempo, già dal 1941, aveva cominciato a formarsi la Resistenza Jugoslava, che puntava a riconquistare i territori controllati dagli italiani e a riunire i popoli slavi in un'unica federazione. Tra il 1941 e il 1943 la tensione che si era accumulata negli anni precedenti sfociò in una lunga serie di violenza tra i partigiani slavi e gli occupanti italiani. Era un periodo in cui le violenze efferate erano continue, in cui omicidi, esecuzioni sommarie e deportazioni erano il risultato della guerra in corso. L'occupazione fascista cercò di reprimere la resistenza jugoslava con ogni mezzo. I villaggi venivano distrutti, le donne, gli anziani e i bambini internati nei campi di prigionia e gli uomini partigiani fucilati. È in questo contesto di prolungata violenza che sul confine orientale si venne a conoscenza della firma della Risa Italiana, annunciata l'8 settembre 1943. La resistenza jugoslava prese coraggio e si rafforzò grazie a nuove adesioni. Nelle settimane successive all'armistizio si crearono un clima di rabbia e un desiderio di vendetta che portarono a continue violenze e regolamenti di conti. I partigiani slavi in Istria decisero di ordinare l'arresto di centinaia di rappresentanti o collaboratori dell'ex regime, che vennero processati sommariamente e fucilati. I loro corpi furono poi gettati nelle foibe intorno a Pisino, in Istria. È stato calcolato che le persone uccise in questa circostanza furono circa 200. Se a questo numero si aggiungono tutti gli scomparsi e i morti in circostanze a oggi sconosciute, ma attribuibili a quelle ritorsioni, si arriva a circa 400-500 morti, una stima condivisa da quasi tutti gli storici che si sono occupati di questo tema. Nel 1945 ci furono poi altre uccisioni, commemorate a loro volta nel giorno del ricordo, in una fase della guerra e in un contesto però assai diversi. A fine aprile la Germania nazista era ormai quasi del tutto sconfitta e il clima da resa dei conti era ancora più intenso rispetto all'autunno del 1943. Nell'Alto Adriatico i partigiani slavi capirono che bisognava muoversi il più velocemente possibile verso ovest per poter avanzare più pretese sui territori al momento delle trattative. E quindi... L'esercito jugoslavo arrivò a Trieste già il primo maggio. In questa fase il capo della resistenza jugoslava Tito non era più appunto a capo di una resistenza in difficoltà, ma di un vero e proprio stato, con un governo e un esercito. Per consolidare il governo e il regime comunista che sarebbe nato di lì a poco, decise di procedere con una serie di arresti tra collaborazionisti del nazismo, ex fascisti e oppositori politici o presunti tali, circa 10.000 in tutto. Di questi, circa un migliaio fu ucciso dall'esercito comunista jugoslavo e gettato nelle cosiddette foibe giuliane, nella Venezia Giulia. Secondo una stima per eccesso, anche questa condivisa dalla maggior parte degli storici, in quest'altra fase gli italiani uccisi furono tra i 3.000 e i 4.000. Molti di questi non morirono nelle foibe, ma nei campi di prigionia dove le condizioni di vita erano ai limiti della sopravvivenza. Vennero uccise o imprigionate anche persone che non erano esplicitamente legate al regime fascista, ma che erano sospettate di essere potenziali oppositori politici del regime di Tito. Negli stessi mesi, praticamente in tutta Europa, erano in corso violenze e ritorsioni simili a quelle dell'Alto Adriatico sospinte dalla sconfitta della Germania nazista e del desiderio di vendetta. Le stragi jugoslave del 1943 e del 1945 non ebbero come movente principale un accanimento specifico nei confronti degli italiani in quanto tali, e gli storici ritengono che non sia il caso di parlare di pulizia etnica. Molte delle persone uccise avevano un'identità mista o non erano italiane, erano per esempio tedeschi o collaborazionisti sloveni, e gli ordini delle autorità slave erano chiari, epurare non sulla base della nazionalità, ma del fascismo. La connotazione di queste violenze era quindi soprattutto politica e ideologica, risultato di anni di occupazione straniera da parte dei regimi italiano e tedesco, entrambi con un'ispirazione politica diametralmente opposta rispetto a quella della nascente Repubblica Socialista federale di Jugoslavia. Per alcuni decenni dopo la guerra ci fu una grande ritrosia degli ambienti politici e culturali di sinistra a raccontare pubblicamente le vicende del confine orientale, per un'indulgenza in parte storica e in parte ideologica nei confronti di atrocità che erano ritenute il risultato di quelle che le avevano precedute, cioè quelle del fascismo. La destra, invece, accusava la sinistra di dare un'importanza minore ai massacri delle foibe perché coinvolsero in gran parte persone legate al fascismo. È anche per via di queste rivendicazioni e polemiche che il giorno del ricordo venne introdotto solo nel 2004, quando era in carica il secondo governo di Silvio Berlusconi, di centrodestra. In parte la commemorazione fu istituita nel tentativo implicito e a volte esplicito poco storico e molto politico, di compensare la festa del 25 aprile, quella della liberazione dal nazifascismo, e la giornata della memoria che si celebra il 27 gennaio di ogni anno per ricordare i 6 milioni di ebrei morti nell'olocausto e gli altri milioni di persone sterminati dalla Germania nazista e dagli alleati, compresa l'Italia fascista. Per il giorno del ricordo fu scelta simbolicamente la data del 10 febbraio, giorno in cui nel 1947 fu firmato il trattato di pace con cui l'Istria e una parte della Venezia Giulia divennero parte della Jugoslavia. I firmatari della legge che istituì la commemorazione erano per lo più parlamentari di Forza Italia e di Alleanza Nazionale, il partito erede della tradizione neofascista del Movimento Sociale Italiano ma fu votata e condivisa da quasi tutti i partiti in Parlamento, dalla Lega ai Democratici di Sinistra, con l'eccezione di Rifondazione Comunista. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono i canali Telegram e WhatsApp di Notizia Corazione e li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Classe Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.